0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest wtorek, 19 września. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Kolejny dzień spod znaku przewagi podaży za nami. Dziś nie brakowało negatywnych zaskoczeń wśród spółek, poza tym Komisja Nadzoru Finansowego podzieliła się zaskakującym dość raportem w sprawie Będzina, a Pepko przedłużyło fatalną serię spadków. Jednym słowem dużo się dziś działo, ale po kolei. Indeks WIG20 stracił dziś 70% dotarł do poziomu 1930 punktów i mniej więcej na tym poziomie po raz drugi już. W tym układzie spadkowym spotkał się ze średnią kroczącą z 200 sesji, czyli mamy drugi test umownej granicy oddzielających Hossę od Bessy. Rośnie tym samym ryzyko, że niestety, ale dojdzie nam do długoterminowego przesilenia. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy były dziś silniejsze od tej pierwszej. MBIG 40 stracił 0,1% i cały czas utrzymuje się powyżej 5000 punktów relatywnie najsilniejszy SWIG 80. Zyskał symboliczne 5%, Trzyma się również powyżej swojego okrągłego poziomu wsparcia, czyli 21 tysięcy punktów. Jeśli chodzi o ogólne statystyki rynkowe, to dziś 45% spółek zakończyła dzień na plusie, natomiast 35% na minusie. Obroty wyniosły 1,1 miliarda złotych, a więc Całkiem solidny ten obrót, no i niestety towarzyszył jednak spadkowej sesji. Najwięcej dziś wypracowano na Dino Polska, bo aż 322 miliony złotych. Wśród bluechipów liderem ze zwyżką o 2,5% bank PKO notowania bronią okrągłej bariery 100 zł, co zwiększa szanse, że być może uda się zakończyć na tym poziomie korektę spadkową, zwłaszcza, że dwa tygodnie temu mieliśmy wyraźny zwrot nad średnią z 200 sesji, a więc można powiedzieć od strony technicznej, że widać tu chęć popytu, by jednak zakończyć układ spadkowy. Na drugim biegunie w gronie blue chipów wspomniane Dino Polska, minus 4,8%, duża czarna świeca, no i ten potężny ponad 300 milionowy Obrót. Co ciekawe, duże wolumeny pojawiły się pod koniec sesji, gdy cena zeszła w rejon wsparcia 370 zł. Jestem więc ciekaw, czy jutro uda się, hmm, czy to jest jakaś zapowiedź odbicia, czy wręcz przeciwnie. Myślę, że przed nami ciekawa środowa sesja w kontekście Dino Polska. Ale tu jeszcze nie chciałbym kończyć wątku dużych spółek, bowiem warto powiedzieć kilka słów o Pepco. Dziś minus 3,5 to była dziesiąta spadkowa sesja z rzędu. Seria raczej rzadko spotykana, zwłaszcza w segmencie dużych spółek. I trzeba przyznać, że ostatnio spółce szkodziła po pierwsze rezygnacja prezesa, po drugie obniżone prognozy zysku EBITDA. Do tego wszystkiego echem chyba, tak mi się wydaje, cały czas odbijają się problemy głównego uciołowca, czyli Steinhoff International. I w, tej w tym kontekście, bo sporo plotek pojawia się na rynku, ale myślę, że w tym w kontekście warto zacytować pana Andiego Bonda, szefa Rady Dyrektorów. Miesiąc temu mówił on w Rzeczpospolitej i tu cytat. Kłopoty naszego właściciela, czyli Steinhoff International, nie mają na nas wpływu. Kontrolują nas dawni wierzyciele holdingu. Ich celem jest rozłożona w czasie sprzedaż udziałów. No i być może owa sprzedaż się właśnie zaczęła. I jeśli tak, to być może przyjdzie nam to niebawem zweryfikować w składzie akcjonariatu. No, ale to musimy jeszcze trochę poczekać. Przechodząc do rynkowych wyróżnień, dziś nie mam gwiazdy sesji, takiej typowej, natomiast myślę, że pozytywne wyróżnienie, poparte nieco fundamentami, to m.in. Cloud Technologies plus 4,9%, a tak na średnią z 50 sesji, a więc taka techniczna próba wyjścia z korekty, i być może w tym tutaj właśnie pomagał. Komunikat z wczoraj wieczorem, w którym spółka informowała, że szacunkowe miesięczne, szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za lipiec tego roku wzrosła o 57% w ujęciu właśnie rok do roku, co jest całkiem solidną zwyżką. No i też plus 4,9% na tle takiego słabego ogólnego rynku robi pozytywne wrażenie. Druga, drugie wyróżnienie poparte fundamentami to Playway. Ostatecznie plus 3% i tutaj taki atak na opory w pobliżu 430 zł, więc widać chęć taką wyjścia na, na nowe szczyty tego nieregularnego, dość długoterminowego trendu wzrostowego. A jeśli chodzi o te kwestie fundamentalne, które mogły tu sprzyjać, na warszawskiej giełdzie trwa Innovation Day i podczas tego wydarzenia dziś prezes spółki mówił m.in. o rozwoju grupy, a także szukaniu nowego prezesa dla Big Chi Studio, który wchodzi w skład tej grupy, więc być może to właśnie gdzieś w tych wypowiedziach pojawił się optymizm, który zachęcił do zakupów akcji inwestorów Playwaya. I jeszcze mam trzecie pozytywne wyróżnienie, a w zasadzie taką Fundamentalną zagadkę to Vigo Photonics. Wprawdzie kurs wzrósł dziś tylko 1,5%. Pozostaje w takiej wąskiej średnioterminowej konsolidacji. Natomiast to co zwraca uwagę to potężny obrót jak na tę spółkę. 3 3,3 miliona złotych. To wartość w przypadku Vigo, nie wida, e, w przypadku Vigo Photonics niewidziana już od dawna. To jest o tyle ciekawe, że spółka ma dziś podać raport za pierwsze półrocze. Więc zobaczymy jak wyniki mają się do tego, co dzieje się na wykresie. Przechodząc natomiast do rozczarowań dnia, do negatywnych wyróżnień popartych fundamentami, to właśnie tutaj tytuł rozczarowania dnia przyznałbym grupie Azoty. Kurs akcji spadł dziś o 4,4%. Wczoraj mieliśmy odbicie od oporu na poziomie średniej z 50 sesji, co sugeruje zakończenie w tym przypadku korekty wzrostowej i powrót na ścieżkę BESSY. Zwłaszcza, że ten dzisiejszy spadek napędzały informacje o szacunkowych wynikach grupy za drugi kwartał. Mowa tu między innymi o stracie netto, która sięgnęła 543 milionów złotych podczas gdy konsensus PAP wskazywał na minus 344, no a więc mamy tutaj 200 milionów różnicy. Dosyć sporo i w tym kontekście nie dziwi fakt, że tak mocno dzisiaj taniały akcje azotów. Drugie negatywne wyróżnienie poparte fundamentami to Answer Notowania akcji spadły dziś o 6,4%. Kurs akcji oddalił się od średniej z 50 sesji, zbliża się do dziennej 200. No i był konkretny powód. Otóż spółka poinformowała, że planuje emisję do 1 miliona akcji, a pozyskane środki chce przeznaczyć na rozwój marki PRM. Trzecia, trzecie rozczarowanie to Shopper, chociaż też trochę zagadkowe. Kurs akcji spadł dziś o 5,7%, mamy zwrot w dół przy oporze 38,5 zł, więc rośnie takie ryzyko utworzenia formacji podwójnego szczytu, chociaż oczywiście do jego aktywacji daleko. Spadki są dość zaskakujące, dlatego powiedziałem, że to jest takie zagadkowe rozczarowanie, bo spółka pokazała, Dziś solidne wyniki za drugi kwartał, w tym przychody na poziomie 36,4 miliona złotych, co oznacza wzrost o 27% rok do roku. Być może inwestorom nie spodobały się słowa zarządu podczas telekonferencji, gdy mówiono między innymi o tym, że rynek e-commerce nie jest stabilny. No, tak czy siak, same wyniki, trochę by, chyba że na zasadzie sprzedaży faktów, raczej tego, tego spadku nie spowodowały a przynajmniej tak kierując się taką logiką, że lepsze od oczekiwań wyniki powinny raczej sprzyjać zwyżkom. No to dzisiaj mieliśmy tutaj dosyć zagadkową zmianę. W temacie spółek jeszcze chciałbym dodać słów kilka o raporcie KNF-u w sprawie spółki Benzin. On zgodnie z zapowiedzią został dziś rano opublikowany i teraz tak w skrócie wynika z niego, że nie doszło do złamania zakazu wykorzystania informacji poufnych, natomiast mogło dojść do złamania zakazu ujawniania informacji poufnych. Koni komunikat ten wskazuje tu na dwa raporty bieżące. Z 6 i 24 kwietnia tego roku o numerach odpowiednio 40 i 46. To sobie można wszystko sprawdzić e, oczywiście w SP. Co ciekawe, oba raporty dotyczą restrukturyzacji zobowiązań spółki, jakby na to nie patrzeć, pojawiły się na długo przed tym czerwcowym rajdem notowań, pamiętnym czerwcowym rajdem. Ja osobiście uważałem, że w całej sprawie chodzi o rzekomą umowę w sprawie małych reaktorów modułowych, o której mówił raport bieżący z 21 czerwca, który też można znaleźć w ESPI. No i myślałem, że to o tym raporcie ktoś mógł wiedzieć, nie powiedzieć, a samemu kupować... Tak więc wnioski tego komunikatu komisji są dla mnie trochę zaskakujące, no niemniej jednak KNF skierowała zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie, więc być może prokuratura wykaże inne nieprawidłowości, o ile oczywiście takowe zaistniały. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że to szaleństwo na akcjach Będzina, no trwało od początku czerwca, do 5 lipca i wówczas akcje podrożały z 7 do blisko 200 zł, a obecnie kosztują około 50. Spekulacja na tych walorach była no, naprawdę imponująca, zarówno jeśli chodzi o skalę, a także o to, jak odbiła się szerokim echem nie tylko na rynku, ale w zasadzie w całym kraju. No też pamiętamy, że sam premier Morawiecki interweniował w tej sprawie. Przechodząc do ciekawostek technicznych, dziś przygotowałem dwie, przynajmniej dwie wyłowiłem z rynku. Pierwsza to Budimex plus 1,75%. Cena próbuje wyjść z korekty, obroniła okrągłe 400 zł, a dziś zaatakowała średnią z 50 sesji. Do tego na MACD na niskich poziomach zbliża nam się tutaj sygnał kupna, więc powiedzmy, że okoliczności AT sprzyjają zakończeniu korekty. I jeszcze druga ciekawostka techniczna to Molecure. Dziś minus 6,3%. Przełamana średnia z 50 sesji, a tak na dwusetkę i podwyższone do tego wszystkiego wyraźnie obroty, no więc to grozi takim długoterminowym przesileniem. Co do rocznych ekstremów cenowych, dziś na co najmniej 12-miesięcznym maksimum 4 podmioty: Shopper, Selena, FM, Mercor i Helio. Natomiast na analogicznym minimum 7 spółek, w tym m.in. wspominane Pepco, Korma i Drozapol. Czy Atlantis? No mamy więc pod względem tej statystyki też przewagę niedźwiedzi 7 do 4. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, dziś kalendarium nie było zbyt bogate, ale poznaliśmy finalny odczyt inf sierpniowej inflacji Hitsp w strefie euro. Indeks ten wyniósł 5,2%, a wstępne szacunki wskazywały na 5,3, więc mamy lekkie pozytywne zaskoczenie inflacja w Kanadzie wyniosła finalnie 4% przy wstępnym odczycie 3,8% więc tutaj trochę w stronę negatywnych zaskoczeń po południu poznaliśmy też dane o budowach domów w USA no i one były dosyć mieszane, bo o ile liczba pozwoleń była zdecydowanie wyższa od prognoz, to już liczba rozpoczętych budów od tych prognoz niższa jak zachowywały się dziś indeksy zagraniczne w Europie drugi dzień z rzędu przeważała czerwień. Najsłabszy był grecki Atex Composite. Więcej było akcentów zielonych, w tym m.in. węgierski BUX czy hiszpański Ibex, które mm, po południu zyskiwały po 40%. W Azji też mm, raczej czerwień. Nike 225 minus 0,9%. Natomiast Shanghai Composite minus symboliczne 300%. Hang Seng nieco odbijał, bo zyskał 40%. Przechodząc na Wall Street, wczoraj symboliczne zwyżki za oceanem i to dosłownie symboliczne, bowiem S&P wzrósł o 700% Nasdaq o setną, tak jakby trochę rynek czekał na tę środową decyzję Fedu. No i trochę chyba nie może się doczekać, bo dzisiejsza sesja zaczęła się od spadków. W tym momencie S&P jest 17,42%, traci 0,6%, Nasdaq natomiast spada o prawie 80% i oba indeksy niestety oddalają się od średnich z 50 sesji. No więc rośnie ryzyko, że jednak mm, korekta, ta która rozpoczęła się w wakacje, będzie kontynuowana. Na rynku walutowym kurs euro do dolara próbował dziś podejść pod 1.07, na chwilę nawet przebił ten pułap, ale potem został szybko skontrowany. Wydaje mi się, że tu kluczowe będzie to, o czym wspominałem już wczoraj i Chwilę temu, a więc jutrzejsza decyzja Fedu dotycząca stóp procentowych. Dolar i euro w stosunku do złotego niestety stabilizowały się, czy też znowu wróciły do wzrostów. Kurs dolara wrócił powyżej 4,35, natomiast kurs euro powyżej 4,65. Na rynku surowcowym ropa WTI nie zatrzymuje się można tak powiedzieć dziś, dziś w porywach kosztowała już 92,40 dolara za baryłka więc mamy nowy szczyt tego trwającego już kilka miesięcy trendu wzrostowego. W sieci wiele osób mówi o magii Orlenu w tym kontekście chodzi o, tym, chodzi o to że w tym samym czasie gdy ceny baryłki ropy na światowych rynkach drożeją na stacjach Orlenu ceny paliw się e, stabilizują czy też nawet spadają Dawno nie tankowałem motocykla, więc szczerze mówiąc nie wiem, ale komentarzy na Twitterze takich złośliwych nie brakuje. I też oczywiście z tych komentarzach przewijają się, przewija się podłoże polityczne. Złoto dzisiaj stabilizowało się przy poziomie 1930 dolarów za uncję, a więc tam, gdzie przebiega średnia z 50 sesji... Hmm. No ciekawa jest sytuacja na złotym, w długoterminowym takim ujęciu, w średnioterminowym ono pozostaje w trendzie spadkowym, ale gdyby udało się wyjść na wyższe poziomy, pokonać te lokalne szczyty z początku września, to być może udałoby się te tendencje odwrócić, no ale myślę, że tu też kluczowy będzie to jak zachowa się dolar. Na rynku kryptowalutowym Bitcoin yy, dzisiaj wrócił do, kontynuował zwyżki, Rus w porywach do 27485 i po raz drugi testował średnią z 50 sesji. Ethereum stabilizowało się na wysokich poziomach, relatywnie wysokich 1650 dolarów za token. Natomiast kapitalizacja rynku utrzymała się na poziomie 1.08 biliona dolarów. Co jutro nas czeka w kalendarium makroekonomicznym? Gwoździem programu, gwoździem całego tygodnia będzie wspomniana decyzja w Fedu dotycząca stóp procentowych. Poznamy ją o godzinie 20 naszego czasu, więc bezpo bezpośredni wpływ na europejskie giełdy zobaczymy dopiero w czwartek. Chociaż Wall Street i waluty mogą od razu nam pokazać ewentualny kierunek tych europejskich potem zmian. Ponadto w środę czeka nas szereg innych odczytów. Inflacja producencka w Niemczech, inflacja konsumencka i producencka w Wielkiej Brytanii, a także dane z polskiej gospodarki, mam na myśli produkcję przemysłową, a także dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w naszym kraju. Poza tym we wtorek w środę, przepraszam, raporty wynikowe pokażą na warszawskiej giełdzie m.in. Artifex Mundi, Celon Pharma, Electro Team, ML System, Syntaverse i XTPL. Dodam jeszcze, że na Wall Street raport kwartalny pokaże FedEx, a że jest to globalny kurier, to jego wyniki mogą stanowić swego rodzaju barometr globalnej koniunktury, więc myślę, że też raport ten przyciągnie uwagę finansowych mediów. I na koniec już cytat dnia, tradycyjnie, tym razem pochodzący od jednej z najsławniejszych chyba kobiet XX wieku. Kariera to piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przytulić w zimną noc. Tu stawiam kropkę, dziękuję Państwu za uwagę i na następny podcast Liczby Dnia zapraszam w środę po sesji Do usłyszenia.